0: Bom dia gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio da nossa série sobre guardar o coração Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, hoje é o terceiro episódio Eu recomendo muito que você ouça os dois primeiros Até porque você vai ter conteúdo que vai agregar também no conteúdo desse episódio E hoje eu queria falar com você sobre um versículo que está lá em João Capítulo de número 14, no versículo 1 que diz assim ó, Não se perturbe o seu coração creia em Deus, creia também em mim, quem está falando isso é Jesus, só para você entender o contexto, Jesus está ali conversando com os seus discípulos, antes dele ir para a cruz, são as palavras finais que ele está tendo com os seus discípulos ali, durante a última ceia, e ele está deixando claro para os discípulos que ele vai para a cruz, que ele vai morrer, que depois que ele ressuscitar, ele vai embora para o céu, mas que ele vai enviar o Espírito Santo e tudo mais, e diante dessas palavras, diante dessas notícias, os discípulos eles, eles ficam atribulados, eles ficam inquietos, eles ficam preocupados, porque pensa, você tem que entender a cabeça dos discípulos, ok? eles eram pescadores na sua maioria, outros cobradores de impostos, enfim, eles tinham a sua rotina, tinham os seus trabalhos, e de repente vem um mestre, um homem que começa a ensinar sobre o reino de Deus, eles como judeus tinham a esperança da vinda do Messias De que o Messias fosse libertá-los da escravidão né? No caso eles estavam ali debaixo da, da imposição do Império Romano Então eles tinham a expectativa que foi anunciada já por muitos profetas Que viria um dia o Messias que fosse libertá-los E que reinaria E que então a nação de Israel triunfaria Eles tinham essa esperança no seu coração Por mais simples que eles fossem Independentemente da posição social que eles tinham Todos tinham a esperança de que quando o Messias viesse Tudo seria diferente Porque o Messias ia restaurar todas as coisas O Messias ia trazer paz, liberdade Ok Aí eles encontram Jesus E eles criam em Jesus essa esperança De que Jesus é o Messias enviado por Deus Tanto que tem um momento que Jesus chega para os discípulos E pergunta quem vocês dizem que sou, né? ele pergunta quem o pessoal diz que eu sou, para saber qual a imagem que as pessoas estavam tendo dele E aí ele pergunta para os discípulos Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí vem a resposta de Pedro Qual que foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Em outras palavras, você é o Messias Prometido, enviado por Deus Para libertar a nossa nação Para reinar sobre nós No reino de paz, de liberdade Para acabar com todo, todo esse caos Com toda essa miséria Para nos dar esperança de um futuro brilhante Você é essa pessoa Sou a Jesus. Você é o Filho de Deus enviado para nos libertar, para nos salvar. Então a resposta de Pedro expressa a visão do coração dos discípulos em relação a Jesus. E ele estava certo. Jesus era realmente Jesus era o Messias enviado por Deus só que aí eles então começam a caminhar com Jesus, começam a acompanhar Jesus com essa esperança eles tinham tanto essa esperança que uh, Tiago e João, a mãe deles, chega para Jesus e fala oh, quando você estabelecer o seu reino, coloca o meu filho um à direita e outro à sua esquerda e ela estava pensando justamente nesse reino terreno, em Israel ser libertado né? e o Messias reinar, eles estavam com essa perspectiva em mente porque eles tinham convicção de que Jesus era Messias... eles veem Jesus fazerem milagres que nunca se tinham ouvido falar antes... como por exemplo um paralítico de nascença... ou um cego de nascença ser curado... Né? e eles viram mortos ressuscitando... eles mesmo viram sinais acontecendo através das suas mãos... pensa isso gente... e aí depois de três anos... de repente eles estão na Páscoa reunidos com Jesus um jantar de Páscoa, né? As expectativas ali altíssimas sobre tudo que Jesus fez e o que Jesus faria dali para frente. Pois Jesus convidou eles para um jantar especial na Páscoa, estavam todos juntos e de repente Jesus começa a falar aquilo que ele já havia falado muitas vezes, mas que eles não tinham dado muita atenção, que Jesus iria morrer, que Jesus iria embora. E aí, Jesus começa a falar isso abertamente com eles: Gente, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou morrer na cruz, depois disso eu, eu vou vencer a morte, tá? Fica tranquilo, mas depois disso eu vou embora, eu vou, eu vou pro céu. Porque eles tinham essa perspectiva, né, de que o reino de Jesus seria um reino daquele mundo, e Jesus sempre deixou claro que o reino dele não era desse mundo. E Jesus estava mostrando então que ele iria para o céu, ele se assentaria à destra de Deus Mas ele fala que ele iria enviar o Espírito Santo para estar com eles E então começa a descortinar melhor o plano dele de espalhar a mensagem do reino e tudo mais E que o Espírito estaria com eles Só que quando eles ouvem que Jesus vai morrer e que Jesus vai embora Cara, imagina só o coração deles. O coração dos caras fica perturbado. Eles ficam inquietos. Porque pensa, toda aquela expectativa deles, toda aquela esperança deles, começa a desmoronar, começa a cair por terra. Porque eles, peraí, a gente tinha esperança de que ele fosse reinar, né? Pensa a cabeça, por exemplo, de Tiago e João, né? Eu tinha expectativa que eu fosse me assentar no trono do lado dele. Pensa a cabeça de Pedro, gente o que passou na mente dos discípulos nesse momento, Jesus está dizendo que ele vai morrer e que ele vai embora não, aí, como assim cara e quando nós lemos João 13, 14, 15 e 16, a gente vê que o diálogo todo gira em torno disso e Jesus deixa claro para eles que ele tinha um plano maior do que tudo isso e aí no capítulo 14 no versículo 1 é que essas palavras de Jesus são ditas. Não se perturbe o seu coração. E aí ele cara, fala algo incrível logo em seguida. Creia em Deus. Creia também em mim. Algumas traduções dizem assim. Vocês creem em Deus. Então creiam também em mim. Que incrível isso. Jesus de novo aqui faz o seguinte. Toca no ponto do coração Toca na questão do coração Porque Jesus é o conhecedor dos corações E ele viu o coração deles Ele sabia que o coração deles estava preocupado Estava perturbado Que as expectativas deles estavam desmoronando Mas Jesus fala uma coisa Não se perturbe o seu coração Não deixe o seu coração ficar inquieto Ficar perturbado E qual que é a chave para isso? Ele dá a resposta logo em seguida você não crê em Deus, então creia também em mim, ou creia no Senhor, e crer em Deus significa crer em mim, a gente vai falar mais para frente em outros episódios, mais detalhadamente sobre guardar o coração, como guardar o coração, o que é guardar o coração e tudo mais, aqui Jesus está literalmente falando para eles guardarem o coração, mas agora eu quero então mostrar para você essa chave tão essencial que Jesus coloca nesse versículo porque ele deixa claro que a gente precisa proteger o nosso coração para que ele não ande perturbado para que ele não fique inquieto agora, trazendo isso para a sua realidade hoje a gente já sabe que Jesus é o Messias, a gente já sabe que Jesus vai voltar e tudo mais mas a questão é, pensa tantas coisas na sua vida que tiram a sua paz, porque no mesmo capítulo, no, num dos últimos versículos, Jesus fala para eles assim, eu dou a vocês a minha paz, não se perturbe o coração de vocês, então pense em coisas que tiram a sua paz, que deixam você inquieto, que deixam você com o coração perturbado, mas são coisas que mexem lá no teu íntimo, porque pensa esse caso dos discípulos, era a maior expectativa da vida deles, eles como judeus, eles construíram toda a vida deles, toda a história deles estava em, em cima disso, e agora eles tinham Jesus, eles andaram três anos com Jesus, e de repente tudo começa a desmoronar, por isso que o coração deles, ou seja, o núcleo deles, o mais íntimo deles, fica perturbado, o homem interior, é uma inquietação que vem lá do coração, quando a gente fala de guardar o coração... Uma das coisas é você proteger o teu coração para que ele não fique perturbado. E é essa reflexão que eu quero que você pense. O que, que perturba o seu coração? O que, que tira a sua paz? O que, que deixa o seu mais íntimo inquieto? Quais são as questões que te perturbam? Talvez no seu trabalho? Talvez na sua família? Que coisas na sua vida? Talvez na igreja? Talvez questões do seu passado que até hoje giram na sua na sua mente, porque elas ainda estão lá no teu coração Quais são as questões Ou as coisas Que deixam o seu coração perturbado São questões que perturbam o seu íntimo Que tiram a sua paz Que fazem com que você Perca a solidez Perca a estabilidade emocional A estabilidade mental Coisas que te deixam ansioso Sabe lá em Filipenses capítulo 4 Paulo diz o seguinte Não andem inquietos por coisa alguma E aí ele fala Façam as suas petições conhecidas a Deus Através da oração súplicas, ações de graça Enfim E olha a resposta que ele dá E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o coração de vocês Jesus fala para os discípulos, como eu falei no, no capítulo 14, nos últimos versículos, a minha paz eu dou a vocês, não se perturbe o seu coração. A paz de Deus, o nosso coração, é o oposto de um coração perturbado, de um coração inquieto. O que, que então tem perturbado o seu coração? E para finalizar, no versículo de número 1 do capítulo 14, que é o versículo base aqui do nosso do nosso bate-papo. Jesus deixa claro qual que é o segredo. Ele fala assim, olha, não se perturbe o seu coração. Ao contrário, creia em Deus, creia em mim. A chave para vencer as inquietações do nosso coração é crer em Jesus. Significa que qualquer inquietação que nós temos no nosso coração, qualquer coisa que nos priva de experimentar da paz de Deus, em qualquer área da nossa vida, e eu quero abrir um parênteses aqui, quando a Bíblia fala sobre paz, não está falando só sobre ausência de conflito, mas está falando sobre o prazer da ordem, sobre a plenitude que existe quando todas as coisas estão em perfeito lugar, em perfeito funcionamento, sabe quando você tem o seu quarto? Que de repente você faz aquela faxina né naquele dia você decide um dia que tá livre você faz a faxina e fica cara tudo organizado tudo bonitinho já viu quando você arruma a sua mesa de estudos e tá tudo bonitinho a ordem não dá prazer não é uma coisa que você olha assim uau é, é gostoso é prazeroso é, é quando a Bíblia fala de paz é isso que a Bíblia tem em mente esse estado de ordem de plenitude de tudo estar no devido lugar de prazer então a Bíblia deixa claro aqui, Jesus deixa claro que o oposto dessa paz, o oposto disso, a inquietude do coração é na verdade uma questão de fé, é uma questão, um problema de fé em Jesus, de confiança total em Jesus, por isso o evangelho é tão incrível e ele é a resposta para tudo, porque o evangelho nos faz olhar para quem é Jesus, para a sua vida perfeita, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e reinado, e a sua promessa de retorno futuro, e isso nos leva a experimentar plena paz, se confiamos em Jesus, se olhamos para ele, se colocamos as nossas expectativas Nele naquilo que ele disse Então Jesus está falando para os discípulos Gente, eu estou prometendo para vocês Primeiro, eu vou voltar Segundo, eu não vou deixar vocês órfãos Eu estou garantindo isso a vocês Então confiem em mim Confiem em quem eu sou Confiem naquilo que eu ensinei Naquilo que eu disse Confiem nas minhas palavras Olhem para o que eu estou dizendo Tenham fé em Deus Então tenham fé em mim porque crer em Deus é crer em mim, e isso vai impedir que o seu coração fique perturbado, ele prometeu que ele vai voltar gente, ele prometeu que ele vai fazer novos céus e nova terra, e você e eu temos uma vantagem sobre os discípulos, sabe qual é? Nós já temos a ressurreição, ele ressuscitou, quando eles estavam tendo essa conversa com Jesus ali Jesus ainda não tinha morrido, ele estava indo morrer e ele não tinha ressuscitado então eles não tinham essa garantia que eu e você temos hoje agora que Jesus ressuscitou nós temos uma garantia de que ele de fato disse tudo de modo real, verdadeiro e que se ele falou ele cumpre então ele disse que ele vai voltar então, Ele está reinando agora. E Ele reina sobre os nossos corações. O problema é que a gente deixa tantas outras coisas dividirem o trono do coração com Jesus. A gente deixa tantas outras coisas dividirem o trono do nosso coração com Jesus. E é por isso que a gente anda perturbado. Por isso que a gente anda inquieto. Creiam em Deus. Então, volte a sua fé para Cristo. Volte o seu coração para Cristo. Ele viveu uma vida perfeita. Ele morreu pelos, seus, pelos meus pecados. Ele ressuscitou E Ele prometeu que Ele está reinando Que Ele governa sobre nós Que Ele está restaurando todas as coisas E que em breve Ele vai voltar Então não há por que andarmos inquietos Sabe por quê? Porque Cristo está no trono Não somente no trono lá no céu Mas no trono do seu coração Avalie o seu coração O que tem te deixado perturbado ou inquieto? Lembre-se que isso é uma questão de fé porque significa que essa área específica que está deixando perturbado, por alguma razão, você não confia plenamente em Jesus nessa área. Mas o convite de Jesus é, confie em mim, acredita em mim, olha para mim, e a minha paz vai guardar o seu coração. Quero fazer uma oração, gente, pai, enche-nos da sua paz, nos ajuda a identificar tudo aquilo que nos perturba, tudo aquilo que perturba o mais íntimo do nosso ser, porque essas coisas falam de coisas que dividem o trono com o Senhor, porque se nos perturba, se abala o nosso ser, é porque está tendo autoridade sobre nós que não deveria ter, então o Espírito Santo de Deus nos ajuda a identificar essas coisas e removê-las desse lugar para que Cristo tenha o trono absoluto no nosso coração, nós queremos colocar a nossa confiança em Jesus, ajuda-nos a crer em Jesus e a olhar para a sua vida perfeita, para a sua morte e ressurreição e para a sua promessa de retorno futuro, sabendo que hoje ele está no trono, a destra de Deus e reina sobre tudo. Por isso nós podemos descansar, nós temos paz. Cristo está no trono, não há o que temer. Ajuda-nos a confiar em ti, através da fé em Jesus, para que o nosso coração não ande perturbado para a sua glória. Amém, amém, gente, compartilha esse áudio com alguém Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir isso Isso aqui pode mudar a vida de muita gente Então compartilha esse áudio, compartilha com seus amigos Com o pessoal da, da igreja, com o pessoal da célula, enfim Manda para todo mundo que você puder Compartilha nos seus stories, compartilha na sua rede social E vamos espalhar a mensagem De que nós não precisamos andar perturbados Porque Cristo, Cristo Cristo, Cristo está no trono e nós podemos confiar nele, tá bom gente? Grande abraço, fica na paz, que a paz de Cristo guarde o seu coração, beijão.